0: y Gloria a Dios. Qué bueno es que podamos estar juntos a través de esta enseñanza en audio. Y bueno, hoy, eh, durante este mes de marzo, tengo un consejo para usted que está sirviendo como líder en los grupos del hogar. Yo quiero darle las gracias por todo ese esfuerzo que usted está haciendo para llevar a cabo la reunión, para que siempre suceda esa oportunidad que tenemos cada 15 días de reunir a todas aquellas personas que tienen ese deseo de recibir la Palabra de Dios, el orar por ellos, el escucharlos, el poder comer juntos, es algo muy bello que Dios está haciendo a través de la vida de ustedes. Así que yo les agradezco de todo mi corazón por esa gran labor que están haciendo. Pero yo quisiera... Dejar un pequeño consejo para poder animarlo en la labor que usted está haciendo. Y quiero leer en el libro primero de Reyes, capítulo 4, versículo 9, dice, «Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién podrá gobernar a este pueblo tan grande?» Estas palabras que nosotros acabamos de leer son palabras dichas por el joven rey Salomón al principio de su reinado. Una de las cosas que él pudo entender desde el principio era que la única manera como él podía gobernar a ese su pueblo era teniendo la sabiduría de Dios. Entonces por eso le pide al Señor que él quiere tener un corazón entendido para juzgar al pueblo. Si se recuerda que cuando se refiere corazón. se refiere. a su manera de pensar. a sus emociones. a su voluntad. Entonces él quería tener dentro de todo su ser. quería tener ese entendimiento. para saber. Eh, eh, podemos decirle. dar un buen consejo. cuando el pueblo viniera a pedírselo. Pero en aquellos días. El rey tenía que escuchar muchos casos, que era como una corte real donde venían y se presentaban cosas difíciles y él tenía que saber dar de acuerdo a la palabra de Dios un buen consejo para ellos. Como también en la segunda parte dice que le pide a Dios que pueda discernir entre lo bueno y lo malo. O sea, en el aspecto de que habían, habrían personas que tratarían de tenderle una trampa al mismo rey para que él cayera en, en, en alguna situación que no pudiera corregir lo malo que algunas personas estaban haciendo. Entonces, mire esta petición, que, esta, esta oración. Dos cosas le dice. Corazón entendido quiere saber discernir porque él desea gobernar bien este pueblo tan grande. Ahora, yo quiero tomar ese deseo de, de Salomón para que nosotros también lo podamos aplicar. Porque yo quiero quiero ayudarte que podamos este día entender por qué estamos haciendo todo esto que estamos haciendo. O más bien dicho, yo quiero llevarte a unas que hagamos unas preguntas eh, a nosotros mismos, porque recuerde que preguntando es como nosotros llegamos a saber, preguntando es como nosotros llegamos a entender. Y quizás este día yo quisiera que nos hiciéramos cuatro preguntas que nos ayuden a nosotros a poder discernir, a poder entender lo que ahora en este momento nos ha tocado hacer, que es el dirigir a un grupo de hermanos en un grupo del hogar. Y lo primero que quiero que nosotros nos preguntemos a nosotros mismos. Pregunta número uno, ¿por qué estás haciendo lo que hoy estás haciendo es una pregunta que recuerde que estas preguntas son para que nosotros podamos tener ese entendimiento y discernimiento de lo que estamos haciendo Omar, yo quisiera yo quisiera pedirle de que usted tomara un tiempo a solas y anotara en una página las respuestas pero que no haya nadie sino que solo usted y dios Usted pueda anotar esas respuestas para que usted pueda encontrar entendimiento y discernimiento en lo que usted está haciendo. La primera pregunta es, ¿por qué estoy haciendo lo que hoy estoy haciendo? Quizás pueden haber muchas respuestas. Bueno, yo quise ser obediente al pastor. Quizás alguien dirá, bueno, lo que pasa es que eh, si yo no lo hago, entonces la célula se termina. O quizás porque, bueno, dirá alguien más, porque a mí me gusta Enseñar. Yo quiero enseñar, me gusta compartir la palabra. Quizás otro dirá, bueno, porque yo creo que cuando nos reunimos todos y vamos a una casa, comemos bien, pues eso me hace sentir tan feliz consigo mismo. Otro podría decir, bueno, es porque yo creo que yo tengo ese don de enseñanza eh, y, y de, esa es una manera como yo puedo ejercerlo. Otra persona puede decir, bueno, es que, que yo tengo un corazón pastoral y, y yo necesito tener esos tiempos donde, donde yo quiero y puedo enseñar la palabra de Dios. Pueden haber muchas respuestas. Pero cuando tú mismo te comienzas a contestar esta Pregunta, comienzas a dar respuestas de una manera sincera, tú comienzas a descubrir cuál es la verdadera razón por la cual tú estás haciendo en este momento el trabajo que estás haciendo. Pregunta número dos. ¿Qué es lo que a mí me hace sentir muy satisfecho o que me hace sentir muy feliz al estar trabajando como líder de un grupo del hogar? Porque todos, le digo, tenemos dentro de lo que hacemos un momento en el cual nos sentimos muy satisfechos del trabajo que estamos haciendo. Pero tiene que haber algo, algo que a mí me, me produzca esa satisfacción dentro de mí. Quizás algunos podrían responder, bueno, lo que a mí me hace sentir satisfecho es cuando después que he enseñado, yo he visto la respuesta que los hermanos han dado a la enseñanza. Alguien dirá, bueno, a mí me hizo sentir satisfecho ver que llegó una persona nueva y que después dijo voy a volver a llegar y que después se entregó a Cristo esa persona. Eso me hace sentir satisfecho. Otra persona puede decir, bueno, a mí me hace sentir muy satisfecho o me hace sentir muy feliz cuando vemos que hay 15 personas en el grupo del hogar y que no cabemos. Eso a mí me hace sentir muy satisfecho. Otra persona puede decir, a mí me hace sentir satisfecho cuando la gente me agradece ...lo que estoy haciendo... ...cuando la gente me dice... ...qué bueno lo que usted hace... ...me gustó como, me ense como enseñó la palabra... de Dios, ...eso me hace sentir satisfecho... ...otro dirá... ...bueno, a mí me hace sentir satisfecho... ...cuando alguien me da algún regalo... ...como en reconocimiento... ...por lo que yo estoy haciendo... ...¿qué es lo que te hace sentir satisfecho? ¿qué son esos logros... ...que inspiran a tu vida... ...que... ...te hacen sentir tan feliz que deseas que muy pronto llegue las próximas semanas para que tú puedas ir de nuevo y armar otra reunión. Descubramos, miremos hacia lo más profundo de nosotros, agarremos un papel, escribamos, saquemos lo que hay de más dentro de nosotros, sé sincero contigo mismo, no necesitas mostrarle a nadie lo que tú vas a anotar pero anótalo, anótalo, comienza a escribir qué es lo que realmente te está produciendo satisfacción dentro del grupo. Hagámonos una, otra pregunta. ¿Qué es lo que yo deseo que llegue a pasar dentro de mi grupo del hogar? ¿Cuál es ese anhelo más grande que yo tengo? ¿Qué es lo que yo deseo que pase dentro de este grupo? Alguien dirá o alguien escribirá, pues lo que yo quiero es que este grupo crezca. Otra persona dirá, lo que yo quiero es que las personas se sanen interiormente. Lo que yo quiero, dirá alguien más, es que el poder de Dios descienda grandemente. Lo que yo quiero es que mi familia o la familia de los hermanos lleguen a Cristo Jesús. Lo que yo quiero es ver de que muchos amigos lleguen y reciban a Jesús Jesús que haya personas que sean liberadas. Podemos tener muchas, pero muchas respuestas. Pero busquemos dentro de nosotros mismos cuál es ese concepto que yo tengo dentro de mí. Cuál es ese concepto lo cual a mí me hace sentir muy, pero muy satisfecho del trabajo que, que yo estoy haciendo. ¿Cuál es ese concepto? ¿Qué es ese concepto? ¿Qué es lo que, lo que yo percibo dentro de mí? como algo que a mí me, me, me va a ayudar a ver hacia el futuro, me va a llevar a ver una visión, un futuro perfecto del grupo que yo estoy haciendo. Piensa por un momento, escribe por un momento tus respuestas, entiende, disierne qué es lo que hay dentro de tu corazón. Y por último, y la, la cuarta pregunta que quiero que nos hagamos a nosotros mismos es, ¿qué es... ¿O qué sería que a mí me llevaría a tirar la toalla o a renunciar al grupo? A decir, ya no quiero ser más el líder de este grupo, ya no quiero dirigirlo más. Piense por un momento, ¿qué sería eso? ¿O qué sucesos o qué situaciones te llevarían a decir a ti, no más, no más y hasta aquí llego. Pensemos por un momento. Yo creo que habría muchas respuestas de esas cosas que nosotros no queremos que pase. Por ejemplo, alguien respondería, bueno, lo que a mí me llevaría a dejar el grupo es que la gente no llegue más. Si los hermanos no vienen más, entonces yo dejo el grupo. Quizás hasta te pongas un número, el del día que solo una persona comience a venir, ya no sigo. ¿Qué otra cosa sería? Bueno, si alguien me hiciera un problema muy grande, si alguien me comenzara a molestar, o sea, me comenzara a ir en contra de lo que estoy enseñando, que quisiera tomar como el liderazgo del grupo se enfrentara contra mí, ¿me llevaría eso a decir: ya no quiero seguir? Yo quiero que pensemos por un momento, sinceramente, tomemos esa página donde estamos respondiendo esto. Recuerden, no se lo va a enseñar a nadie, sino que los vamos a hacer para descubrir dentro de nosotros, para que podamos tener ese, que dijo Salmón, ese corazón entendido, que llegamos a tener ese discernimiento entre lo bueno y lo malo. Comienza a ver, pensar, ¿qué es lo que a mí me empujaría a dejar de hacer lo que estoy haciendo. Inclusive alguien podría decir, bueno, si el pastor no es comprensivo conmigo, no me apoya, eh, no me da más estos estudios, no me da más el material, entonces pues yo lo dejo todo. Si no tengo el apoyo, no tengo la comprensión, no tengo el cuidado que necesitan tener de un líder como yo, entonces yo no lo sigo haciendo más. ¿Qué serían esas cosas que en verdad dentro de tu corazón te llevarían a decir ya no? Ahora, yo te voy a invitar que, teniendo esas cuatro respuestas a estas cuatro grandes preguntas, como ¿Por qué lo estoy haciendo? ¿Qué es lo que me hace sentir más satisfecho de este grupo? ¿Qué es lo que deseo que pase en mi grupo? O sea, esa visión que yo tengo. ¿Y qué es lo que me dejaría dejar a un lado este trabajo que estoy haciendo? ¿Qué suceso? ¿Qué situaciones? Teniendo todas estas respuestas, ponlas todas delante de ti. Compáralas. Analízalas. Porque cuando las tengas delante de ti, tú vas a, a ver una revelación de tu corazón. Una revelación de tu corazón donde tú vas a entender si tú estás haciendo lo que estás haciendo por las razones correctas. Tú vas a llegar a entender también de que muchas veces no simplemente se trata de sentirse satisfecho, sino que hay otras cosas que tenemos que mirar más allá. Y también cuando tú veas qué es lo que tú quieres que pase en el futuro en tu grupo, te va a motivar a seguir adelante, y te va a motivar a seguir soñando. Todo invento que ha sucedido en el mundo comenzó con un sueño, comenzó con algo que comenzó a ocurrir dentro de la cabeza de alguien, que quizás se levantó en la madrugada a hacer un dibujo, a escribir esa gran idea para que durante el día comenzó a trabajar para que se haga una realidad. Pues es lo mismo. Cuando tú tienes una visión, esa gran idea va a comenzar a trabajar dentro de ti, dentro de tu corazón, la vas a escribir, la vas a anotar para luego llevarla a ser una realidad. Con respecto a las cosas que te podrían sacar de donde estás, tú comienzas a prever cuáles son esos enemigos, tú te vas a dar cuenta contra qué cosas tienes que luchar, contra qué cosas tienes que fortalecerse más, contra qué cosas tú tienes que evitar en tu vida para que no vayan a pasar esas cosas que te pueden sacar a un lado. Yo creo que una de las cosas más hermosas que ahora yo te puedo decir para concluir es que lo que dijo Salomón es bien importante. Porque hacer algo simplemente porque me han dicho que lo haga, o como el caso de Salomón, ser el rey porque simplemente era el hijo de Salomón, no iba a tener sentido su reinado. Él tenía que entender de que el hecho de ser hijo de David no era el todo para hacer bien el trabajo que tenía que hacer. Era el hecho que él entendiera por qué estaba ahí. Y por eso él le pidió al Señor, Señor, yo te pido, quiero tener un corazón entendido y quiero también aprender a discernir, porque me doy cuenta que con mi propia fuerza es imposible hacer estas cosas. Para ti yo te bendigo este día y te pido que haz este ejercicio que te he pedido. No me tiene que reportar nada a mí, pero... Te aseguro que cuando tú entiendes tu misión en esta tierra, tu perspectiva de la vida va a cambiar mucho. Gracias por tomarse tiempo para escuchar estos consejos del mes de marzo. Nos vamos a escuchar nuevamente con otros consejos para usted en el mes de abril. Así que siga adelante y recuerde, siempre estamos orando para que tú tengas un ministerio lleno de la unción de Dios y también lleno de muchas satisfacciones. Dios te bendiga.